0: Voj krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljö där blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Oroligheterna slår mot technoteringar.
1: Elsparkcykeln Voj har fått det hett om öronen på flera plan-
0: och täck dominerar listan över näringslivets mäktigaste kvinnor.
1: Jag heter Julia Cesar, reporter på D-Digital. Med mig här i studion har jag Ida Hansson-Brucevitz, nyhetschef på D-Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups. Investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Mm, det har ju nu gått... Två veckor sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och det överskuggar det mesta.
0: Ja, vi bevakar ju utvecklingen dagligen och dess effekter. Ibland känns det som att det har gått jättelång tid. Att det har gått mer än två veckor faktiskt. Samtidigt är det ju väldigt svårt att inte inte dras med känslomässigt i det här. Vi vet nu så otroligt mer om Ukraina och vilket täckland det här är. Jag hamnade faktiskt på deras digitaliseringsministeriums hemsida här häromdagen. Så, alltså, som säga... Eh, ministeriet för digitalisering och möttes av hur långt fram det här landet ligger inom det här området. Vår regerings hemsida den kändes ju rätt så här dammig jämförelse. Här var det så här mm -hmm. coola tech-talks och videos. Och, ja.
1: Vad otippat i min spontana tanke lite fördomsfullt. Men hur, hur hanterar då det här digitaliseringsministeriet den här ganska speciella situationen?
0: Ibland ja, så har ju de då tagit fram Ska säga, produkter, appar då, som eh, tillför befolkningen till med varningar och sånt. Så de eh, arbetar aktivt mm. i det här.
1: Men eh, även tech community har ju engagerat sig mycket. Ukraina, de har ju öppnat upp eh, kryptoplomböcker, dit resurser nu strömmar in. Och eh, vicepremiärministern var faktiskt ute på Twitter och skrev att regeringen ska börja ge ut NFT-konst som är sätt att få in pengar till sitt försvar. Och NFT-konst är alltså som ett slags digitalt konstverk som man kan köpa rättigheten till.
0: Så vi följer detta och eh, väldigt mycket då på dagens industri så, såklart hur effekterna ser ut för ekonomin. Och eh, då handlar det då mycket om hur sanktionerna mot Ryssland även slår globalt. Även om vi i Sverige inte har så mycket stort direkt eh, utbyte då med Ryssland så är vi ju då ett exporttungt bolag som alla vet. Och eh, därmed berörs vi direkt såklart av effekterna på den globala ekonomin. Och... Eh, det här har vi märkt nu nyligen till exempel då, med kraftigt höjda bränslepriser för Ryssland är stora på olja. Just nu är det så här, man ser folk ligger ut i sociala medier och de står och tankar. Plötsligt står notan över tusenlappar när de är inte vana vid. Och så pratas det också om risk för höga livsmedelskostnader- om man tittar på till exempel Ryssland och Ukraina- som då står för en stor del av veteproduktionen till exempel. Mm.
1: Och vi har ju även rapporterat om några oväntade effekter- som till exempel näthandlare med elbilar- som tror att begagnade elfordon kommer att bli dyrare. Det brukar ju annars vara så att de tappar i pris. Och även vi svenska börjar ju förbereda oss för kris. Riksbanken har storhandlat nödmats som konserverade korvar- och vi har ju även skrivit om prepper vars lagen nu säljer slut.
0: Precis, det går inte att få tag på vevradius och annat som man ska behöva enligt MSB för att förbereda sig på kris. Och vi ser också att det är stor volatilitet i olika tillgångslag, Som till exempel nickel. Det här får då marknaden att oroa sig för finanskris såklart. De blir oroade. Och det här är ju som, ja, observera, det här är inte fakta utan man tror just nu man pratar om snarare kanske... Bara mindre tillväxt eller så. Det är inte så man pratar om lågkonjunktur eller så. Men det är lite svårt att överblicka de långsiktiga effekterna just nu. Så börsen åker ju ju, ju verkligen upp och ner. Eh, innan vi gick i studion här idag så var Stockholms, Stockholmsbörsen upp med nära 4% i dag. Alltså, och i fredags så backade de med 3%. Så det är ju verkligen upp och ner.
1: Och tech hade ju redan börjat straffas på börsen innan Ukraina-krisen.
0: Precis, det är ju något som vi har pratat om återkommande just den här sektorrotationen som har pågått ett långt tag nu med så kallade tillväxtaktier som investerarna flyr då och detta har ju då varit tidigare på grund av ökad inflation och med det så kommer ju på det här med räntehöjning från centralbanker världen över och då skiftar man då investeringsfokus. Om man tittar då på Stockholmsbörsen idag så har vi då bankaktier som sticker iväg istället europeiska bankaktier. Det är då naturligt naturlig följ, anser man. Och tittar man då till exempel på Facebooks ägarbolag Platforms så har de backat med mer än 40% tidigt i mm. år.
1: Och det här börjar ju spela över på technoteringarna. Enligt Bloomberg så hade Stockholm näst flest listningar förra året i Europa. Och av dem var över hälften tech- och tillväxtbolag. Och enligt Bloomberg så har nu noteringarna i Stockholm halkat efter länder som Norge- Italien, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
0: Precis, så man börjar fundera på så här, hur öppnar den här börsdörren som man brukar prata om. För att eh, investerare gillar ju inte osäkerhet och volatilitet. Så man, så här, man vill så här, om jag ska gå in i en aktie så vill jag ju veta så här, ungefär hur kommer att ligga eller kommer det diffa mycket när den väl sätts till börsen. Och, eh, tittar man då till exempel på handels Platsen Spotlight, det som tidigare hette Aktietorget, de gick ut då häromdagen då med en vinstvarning och eh, drog tillbaka sin utdelning. Och vdn sa då i DVTV att eh, kriget har lett till att investerarna nu är osäkra på tillväxtbolag och eh, angav det som anledningen då. Och eh, rent konkret så har D Digital då rapporterat i dagarna om en framskjuten notering. SC, de skulle ha gått till börsen redan under första kvartalet i år var planen.
1: Ett av skälen till noteringen var att ta in nya pengar men nu öppnar de istället för att göra en till kapitalrunda. Och I och med den senaste investeringen förra året värderades de till 5,5 miljarder. Men enligt uppgifter till oss så pekar gråhandeln snarare mot 10 miljarder. Doktor.se är för de som inte vet Sveriges näst största nätläkare efter kry- men de har också fysiska vårdcentraler och verksamheter i en rad andra länder.
0: Precis, och man brukar ju prata om det här att värderingen i onoterade bolag är ju mer trögrörliga. För ofta ser man ju att det är precis just när man har tagit en kapitalrunda. Men eh, så då kanske värderar ju ändå så så. Och eh, det här med grohandel, det är ju då eh, när, när handeln sker utanför börsen. För det handlar ju om, i princip så måste du ju kontakta andra kontakta delägare om du vill köpa aktier direkt av dem. Sen finns det så kallade gråhandelsmäklare- några stycken som också fungerar som en slags förmedlare. Så om det finns då delägare som gått in kanske tidigt- i techbolag och de vill casha ut helt enkelt- för de har ju sett värderingen kan öka och så- då kanske de anser att börsen är lite för osäker nu- för att värderingen kan ju falla snabbt och plötsligt. Där har vi sett då till exempel med Truecaller- som gick in i börsen förra året- där har det skett ett antal stora försäljningar sedan lock perioden löpt ut. Senast igår så hade då Carnegie märkt en storpost till re-pris som alltså då eh, aktiepriset låg under eh, börspriset. Då. Och det fick ju då aktien på fall i allt då. Eh, samtidigt så kan det ju vara ägare som gått in tidigt som ändå känner på sälja nu. Det är väl kanske därför de säljer den här storposten då. För att om de gick in tidigt så är ändå aktien upp jämfört med det.
1: Apropos börs så pratar ju många nu om att elsparkcykelbolaget Voj närmar sig en notering. De växte med 140 procent förra året och tog in en miljard kronor så sent som i december och värderades då till 10 miljarder. Alltså en så kallad enhörning då med god marginal. Vdn Fredrik Hjelm sa då att bolaget skulle göras redo 2022 internt för börsen. Och här om häromdagen hade nyhetsbyrån Bloomberg uppgifter om att de två affärsbankerna, Carnegie och Citigroup, ska hjälpa till att förbereda en notering.
0: Precis, frågan är ju då om en notering verkligen skulle kunna ske i år, om det är fortsatt stökigt så här. Men marknaden kan ju ändå snabbt om världsläget förbättras. Och om man ska ge sig in i börsen nu så måste man ju verkligen vara säker på sin sak då, om man tittar på det här. Samtidigt så fortsätter det strömma in kapital till de onoterade bolagen även i dessa tider. vet inte hur många gånger jag har sagt på chefsmöten de senaste veckorna. Ja, eh, vi har saker om Ukraina och sen lite apart eh, så har vi att bolag X tagit in över 100 miljoner kronor. Många techbolag med stora tillväxtplaner de har ju en hög så kallad burn rate. Alltså hur snabbt de gör av med pengar. Så de behöver ju fylla på kassan med jämna mellanrum om de ska hålla det här.
1: Och hur hållbart blir det här då framöver?
0: Ja det är det man kanske börjar fråga sig för att det vi vet är ju att det finns mycket kapital i fonder och annat där ute så står det reda av investeringar vi har ju skrivit om flera nya fonder som har stängts. Samtidigt blir kanske snack igen som det brukar bli när det är lite skakigt om att gå in mer i säkra kort alltså att investera i bolag som redan är delägare i igen, alltså återinvestera. Eller så kanske man börjar ställa nya krav för att eh, vissa bolag kanske måste slimma kostymen, röra sig mer mot eh, avkastning och, och mindre från förlust och, och om man inte redan har avkastning redan. Och vissa investerare pratar redan nu om att eh, värderingen noter kommer ju självklart också att pressas, tror de. Och eh, detta är ju de samtidigt ökade möjligheter att köpa in sig till ett bättre pris. Så de ser ju kanske fördelar där också.
1: Mm, jag tänker att ett exempel här är börsnoterade Flat Capital som är grundats av Klanas vd Sebastian C.M. som ju då investerar i just onoterat. Deras aktier har ju backat med drygt 25% hittills i år men de verkar ändå ganska optimistiska. Vi hade dem på besök på DITV här i veckan och då sa Sebastian att digitaliseringen fortfarande är i sin linda och att han tror på sektorn. Och vdn för Flat Capital, Hanna Wachtmeister, säger att det finns stora möjligheter för dem att göra mer attraktiva investeringar.
0: Precis, så det här lär vi ju fortsätta följa. Noteringar och värderingar och kapitalet till onoterat för att det är ändå som vår börs kan man säga.
1: Apropo voice så har ju bolaget syns flitigt i våra spalter den senaste tiden. Förra veckan så kunde man även se på LinkedIn att VD:n och medgrundaren Fredrik Jelm demonstrerade mot Rysslands invasion av Ukraina och han viftade med blågula ballonger på Stockholms gator. Var ju även en del av initiativet Build for Europe som ska stötta den ukrainska befolkningen. Och som många andra techbolag gör de även direkta insatser. I Voy's fall skänker man det man tjänar mellan klockan 12 och 13 varje dag till Ukraina under de kommande veckorna. Och man... Vi är
0: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Har även avslutat vissa affärssamarbeten då med ryska bolag?
0: Precis, men sen så kom det fram då att... Vad gör även långväga kopplingar till ryska staten via en rysk delägare. Det här har vår reporter Johannes Karlsson grävt fram i veckan och det rör sig då om en ganska stor delägare faktiskt.
1: Ja, det är Vois tolfte största ägare som äger ungefär en halv procent av bolaget via i sin tur då, ett bolag som är ägat på sypen. Och han är även storägare och styrelseordförande i fraktföretaget Global Track som delvis ägs av den ryska staten. Och han har även gjort affärer med en nu sanktionslistad oligark.
0: Ja, just nu är det här verkligen en slags CSR-fråga och varumärkesfråga. Att uh, om man har samråd med Ryssland, i princip alla bolag från väst lämnar ju Ryssland om de kan. Uh, så det här blir verkligen en känslig fråga. Mm.
1: Och det märker man ju av. Till en början så ställde inte Voj upp på en intervju. Eh, men svarade oss skriftligen. Vilket det kan, kan vara ett ganska vanligt tillvägagångssätt när det handlar om jobbiga frågor. Eh, presschefen ville inte uttala sig specifikt om just den här delägaren. Eh, och hon ville inte heller svara på i vilken utsträckning som Voj känt till hans affärer och kontakter i Ryssland.
0: Vad det verkar så hade vår förfrågan... Om det här kanske inte riktigt nått Fredrik igen. Eh, sånt som kanske kan hända i ett så stort bolag. Eh, men eh, vi, tycker ju alltid, vi tror ju alltid att det är bättre att eh, prata direkt öppet. Vilket eh, han har gjort faktiskt med eh, Johannes. Så att eh, vi har en intervju eh, som publicerades då nyligen tidigare idag när vi spelar in här. Och eh, det intressanta är ju då att. Eh, Fredrik Järn, han ingår i en så kallade Avito-maffian som vi kallar det för. Det är en anspelning på Paypal-maffian för att många som var med och byggde upp Paypal har byggt vidare andra bolag som Elon Musk och sånt. Och sen så har vi då det vi kallar för Avito-maffian för att Avito är ju då den här svenska blocket-kopian och från det bolag så är det många som har varit med och startat upp nya bolag- och där ingår då ibland Fredrik Hjelm och han pratade då flytande ryska för att han har gått tolskolan och sådär. Och enligt honom då så gör Voj en bakgrundskoll på alla tilltänkta delägare. Och när den här affären gjordes för tre år sedan då uppkom inga varningsflaggor då. Men idag är ju läget helt annorlunda och just nu är det faktiskt aktuellt. Det är enligt honom att köpa ut Alexander Elisev som han heter då från ägarlistan. Det berättar han då i den här intervjun.
1: Och, men eftersom att de är onoterade så kanske det här inte sker över en natt. Eh, dessutom så måste de ju även övertyga den ryska ägaren att säga. De kan väl inte bara sparka ja, jag ut inte. honom?
0: Ja, det funkar om man kan ha någon slags ägarmöte. de kan bestämma det. Men eh, eftersom man har en och halv procent så har han ju ändå liksom inte någon majoritet eller närheten av det i alla fall. Men eh, jag kan ju tänka mig att... Eh, Ryssar som har utländska innehav idag, då kanske de inte vill släppa ifrån sig det så snabbt. Moskva-börsen har stängd och hotas av fortsatta massiva ras. Så, ja.
1: Vi får se om det, om det händer något på den fronten. Då. Eh, det här har inte varit den enda jobbiga nyheten för VOI den här veckan. Här om dagen rapporterade BBC att Voys lagerlokal i Bristol brunnit- 200 elsparkcyklar fanns i lokalen och själva branden ska ha skett på nyårsdagen men det är först nu då som en rapport om incidenten har sammanställts.
0: Ja, det här med batteri kan ju vara brandfarligt men undrar ju så är det här någonting som kan hända i Sverige också?
1: Ja, utifrån det här så är det ju svårt att slå fast på rakt arm. Men det man kan säga är att ja, rapporten har kommit fram till att branden orsakades av ett elektriskt fel. Och det skulle kunna vara överladdade batterier eller överhettade och intrasslade förlängningssladdar. Men det är inte heller det enda som klingar illa det här. Lokalen ska även ha saknat brandlarm och enbart haft en enda brandsläckare. Och det ska dessutom ha saknats en bakdörr att evakueras genom. Oj,
0: det låter ju inte alls bra. Vad säger vad om det här?
1: Mm, de bjuder på ett klassiskt PR-svar i den här intervjun med BBC och säger att säkerhet är första prio för dem och att man följer alla säkerhetsföreskrifter i landet. Vilket ju dock kanske inte verkar som i just det här fallet. Men man poängterar även att lokalen drivs av en tredje part.
0: Ja, det här är ju då ett ännu äh, ett exempel på att äh, man måste ha koll på hela kedjan och sina underleverantörer och äh, så för plötsligt kan det ju vara någonting som Drabbar en själv då som bolag. Inte så kul. Ja, igår så var det då den internationella kvinnodagen- som vi såklart eh, firar här på Dagens Industri. Eh, årligen så rankar vi och eh, väljer ut då 125 mäktigaste kvinnor. Jag själv satt i juryn <laughs> faktiskt- mm -hmm. Så jag är en av de här dolda namnen bakom. Oj, nu avslöjar jag mig. Men det är i alla fall det ett stort gediket arbete där vi går igenom tusentals namn. Och även och sen så rankar vi dem, så det är väldigt svårt att välja ut 125 stycken.
1: Jag visste inte att du satte den, Juren. Kan inte du bara berätta för mig och för lyssnarna lite snabbt om för det är ett så otroligt stort område man måste ja. sålla av för att välja ut det här. Hur gör ni?
0: Jo, och eh, det finns ju då såklart vissa kriterier. Men det här ska ju vara då personer som inte bara är profiler som är ute och snackar. Eh, vilket en del av såna här listor gärna kan vara då. Så personer som syns utan eh, det kan ju vara personer som har makt som, sitter i en, som kanske inte syns lika mycket eller så. Så att, eh, först tar vi hjälp av konsulter också för att eh, scanna bolag och eh, hitta kvinnor i ledande positioner. Eh, och eh, sen så sitter vi och går igenom i olika kategorier då. Och då är det både, det kan det både vara ägare, investerare, eh, chefer på stora bolag, eh, politiker, Det kan vara, inte så mycket politiker kanske, men eh, eh, kvinnor i ledande ställning helt enkelt. Mm.
1: Makt i näringslivet kan ta sig flera uttryck
0: bara Så då tar vi fram i olika kategorier efter det här. Och sen ska man sitta då och, ta, och välja ut 125. Jättesvårt. Och sen ska man ranka dem, inbördes mot varandra. Så här, hur mycket makt har den här jämfört med den här kvinnan?
1: Hur, hur ofta uppstår det, så att säga, disputer inom den här gruppen som utser namnen?
0: Mm, inte så ofta, utan det är kanske snarare att vi vet... Mer om olika personer och olika bolag i den här gruppen för att det är då personer från redaktionen och så. Så vi kanske har olika uppgifter då. Jag kanske vet mer om techsektorn och personerna där och bolagen där. Medan en annan kanske vet mer om gruvbolag eller modebolag eller andra eller så. Så det är mer liksom att vi kanske bidrar med olika typer av information och då kan det bli liksom diskussion. Man, Just
1: Nej, man, man har lite olika koll på personerna man argumenterar för. Ja
0: men precis, mm. det kan ju dyka upp ett namn på listan och så ser jag att eh, den här personen vet jag saker om så att den kanske inte ska vara med. Eller ska jag sjunka ner lite, kanske tappa okay. sin ställning och sånt. Mm. Eller så kanske det är någon som vi eh, har fått veta mer om och som vi vet, eh, ja. eller som kanske är mer en framtida stjärna som ska premieras och så, som vi vet är på uppåt gång. Just ja. Men varför står vi prata om det här nu? Det är ju för att då kom ju då igår vårt väldigt fina magasin med intervjuer och hela den här rankningen. Och när jag satt och räknade då så var faktiskt typ en femtedel techkopplade kvinnor faktiskt. Det, Vilket ju är mäktigt.
1: Det måste väl ändå vara, jag vet inte om det är rekord, men det ligger i den övre kanten om man jämför mig tidigare genomgångar.
0: Ja, det måste ju nästan vara rekord tycker jag. Men det är ju då både som sagt investerare, det kan vara ordförande då, till exempel Axel Jonssons styrelseordförare Caroline Berg och ägare, hon är nummer ett. Och de har ju även då investeringar i bolag som vi skriver om, där av kopplingen. Nummer fyra, Helena Helmersson, vd för H&M, de har ju sin, ingen startup- grejen och så, men samtidigt hon är ju moderbolag också. Så det är, men... Katarina Martenson, nummer 11, äger i Lundbergs då Hon är ju arvtagare där. Och hon är i sin egen investeringslåda, då, Fidelio Capital, som hon har grundat och som gått in i ett antal bolag som vi skriver om och sådär. Så det är spännande. Men vad tänkte du när du tittade på listan? Var det några namn som du stack ut som du tänkte på?
1: Mm, men jag tittade på var kul. Vi såg ju lite Spotify-kopplingar där med Sofia Bäns och Katarina Berg.
0: Ja, absolut.
1: Även kul att vi fick med en influencer. Det är klart att de gör avtryck i näringslivet nu. Bianca ja. Grosso jag på listan.
0: Det var ju faktiskt en person som vi diskuterade i juryn. Då, för att det fanns ett antal influerare då, med som förslag på grundlistan. Mm. Men där tittade vi ju då på omsättning på bolaget. Så här, hur mycket entreprenör är den här personen? Och pass mycket makten, Så alltså det är så här, bara för att du är en influerare med många följare så kommer du inte in på den här listan. Utan du, du måste ha gjort annat också.
1: Precis. Och där sticker ju Bianca faktiskt ut med Kaya Cosmetics som hon har medgrundat. Exakt. Det här sminkbolaget. Tyckte även det var kul att se vår historiska börsvd Penilla Nyrensten som har grundat Revolution Race. Det här outdoor klädesbolaget.
0: Ja, hon finns då en stor intervju med här också. Mm. Ska vi se, här. Är någon mer som vi tänker på? Annars får ni gå in och kika helt enkelt. Listan finns väldigt vackert utgjord i en så här stort format också på de.se såklart. Där ni också kan se tv-intervjuer med många av personerna på den listan. Mm. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt- Kolla även in d podd Startup Stories- där vi har bland annat ett avsnitt med- Klarna Sebastian Simakowski. Efter DIs- eller kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll- till veckovisa på djupet med ledareduktionen- analyspodden, makro och smarta pengar.
1: Recensera gärna Digitalpodden- på Apple Podcast och Spotify. Eller lyssna på oss- på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd- maila Anna-Jul- bindersträck Möller- Anna.jl-m-o-l-er-snobila.de
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är din chefreaktör Peter Fennman och den klips av Umami produktion.
1: Vi hörs som en vecka.